0: İşte sizin efsane dediğiniz arena ilk olarak 1992 yıl sonlarında yayın hayatına başladı. Arena ismi halen ekranda var. Birdenbire kapı kapanıyor ya da elinize pirzola demiriyle vuruyorlar. Bütün kemikleriniz kırılıyor. Şeffaf demokratik anlayışın geçerli olduğu o ülkelerde bile gazeteciler zaman zaman bunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Öylesine ilgi gösteriyorlardı ki trafik falan kalmıyordu yollarda yetişmek için adeta koşuyorlardı insanlar.
1: Ailenin akrabaları bize, Nuriye ile beraber, babasıyla beraber bize orada bir pompalı tüfekle saldırıda bulundular.
0: İnanın, Arena'nın yayınlandığı yıllarda rüşvet bile yaygın bir kurum olmaktan
1: uzaklaşmıştı. Benim Kaçak bir şekilde o hastaneye bir hasta gibi yani bir seks işçisi rolündeki bir hasta gibi girmem ve bir gece iki gün orada geçirmem e, o sayede belgelemem mümkün oldu gizli kamerayla yani o bize gelen ihbarlığı. Bir tarafta
0: gazetecilik yapmak, toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek, öbür tarafta da suçu ve suçluyu övmek gibi bir yaptırımla sizi karşı karşıya bırakıyorlar.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin e, atasından Çocuk, işte kendi mektuplaştığı mektup arkadaşından bir mektup sahibi, Curtis Lafrance'ı getirdik buraya.
0: Düşvet alacak da, ya Arena ekibi beni görüntülerse diye korkup vazgeçtiğine tanık olduk. <gülüyor> Gerçeklerin her meydanı Arena, ikinci yılını da izlenme rekormeni olarak bitiriyor.
2: O da TV'den herkese merhaba. Ben Oda Kitap Editörü Can Karakuş. Bu hafta 90'lı yılların efsane programı, milyonları ekrana kilitleyen program Arena'yı konuşacağız. Öncelikle Arena soruşturmacı gazetecilik açısından önemli bir programdı ve konuklarımız doğayan gazeteci, televizyoncu Uğur Dündar ve deneyimli gazeteci muhabir Mine Özbek olacak. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: İlk sorum Sayın Urdundular olacak. 1992 yılında yayınlanmaya başlayan Arena programı birçok ilke imza atmıştı ve birçok soruşturmacı gazetecilik haberlerine imza atmıştı. Şunu sormak istiyorum. Arena programını yapmaya nasıl karar verdiniz?
0: Arena programı Türkiye'de Türk televizyonculuk tarihinde soruşturmacı televizyon gazeteciliğinin ilk örneğidir. En güçlü örneğidir. Buna benzer programlar benim televizyonculuk eğitimimi aldığım İngiltere'de BBC'de vardı. Panorama adı altında yayınlanırdı. Daha sonra bilgimi ve birikimlerimi geliştirmek üzere gittiğim Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 Minutes adı altında yayınlanıyordu. Rating rekorları kırıyordu. Hala yayınlanıyor ve yanılmıyorsam yine rating rekorları kırıyor. Yani Soruşturmacı gazetecilik, televizyon gazeteciliği programları dünyanın her tarafında büyük ilgi toplar. Tabii bizim onlara oranla zorlandığımız alan Türkiye'deki özgürlüklerin daralması ve soruşturmacı gazetecilerin çaldığı kapıların sürekli olarak suratlarına kapanıyor olması. Ama ben Profesör Haluk Şahin'le birlikte benim kadim dostumdur, yedek subaylıktan itibaren arkadaşımdır. Ve Amerika'da akademisyenlik yaptığı için bu konudaki görgüsü çok geniştir. Bilgisi de engindir. Onunla oturduk ve işte panorama, İngiltere'deki panorama, Amerika'daki six sistemini benzer bir format oluşturalım diye kararlaştırdık. Ortaya arena çıktı. İşte sizin efsane dediğiniz arena ilk olarak 1992 yıl sonlarında yayın hayatına başladı. Arena ismi halen ekranda var.
2: Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki sorum Sayın Mine Özbey olacak. Buyurun. Mine Hanım, e, Arena programında muhabirlik yaptınız. Muhabirlik yapmadan önce hava yollarında hostes olarak görev yapıyordunuz. Bu süreci size soracağım, yani hostesken e, muhabir olmaya karar veriyorsunuz, buna nasıl karar verdiniz ve bu süreç nasıl işledi? Aslında
1: kitap zaten göklerde başlıyor uçağın evet. içinde, ben Türk Hava Yolları'nda, gencik böyle 25-30 yaşlarında bir kabin memuru. E, Havacılığın işte tadını çıkarıyorum, bir eli yağda bir eli balda, Amerikalar, Japonyalar uçuyorum, çok güzel geçiyor. Ee, nerede e, haftaya acaba vaktimi geçireceğim, seyahat edeceğim diye. Hem first class'ta uçuyorum, o uçak tipinin e, uzak doğu ve işte kıtalar arası yatıları daha fazla oluyor. Hem de VIP uçuyorum, yani hattın dışında uçuşlarım var, görmediğim yerlerde seyahat ediyorum. Derken, e, işte efsane, yani benim de böyle e, heyecanla eğer e, Türkiye'deysem e, gran başından ayrılmadığım arenayı ve böyle gıptayla seyrettiğim işte usta gazeteci Uğur Dündar bir şekilde bir tesadüf sonucu tanıma ve yüz yüze gelme birlikte beni benim de kendimi tanıttığım bir ortamı yaşama şansım oldu. Bu ortamda o hayran olduğum işte büyük gazetecini... Ya çok iyi bir hostessin, dünyaya dolaşıyorsun çok güzel bir şey ama gel bu süper hostesten bir süper gazeteci yapalım çünkü bizim böyle lisan donanımlı işte teatral yeteneği olan bir yeni projemiz var gizli kameralı haber çalışmaları için bir genç kadın aday arıyoruz. Bu niye sene olmayasın? Gel seni yetiştirelim dedi burada. Arana senin için dedi bir okul olur. Alaylı olursun seninle. Çünkü ben gazetecilik okumadım. İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyonu hiç öyle bir eğitimim yok. Alman Fevzi mezunuyum. Bir anda tabii rüya gibi bir şey. Yani karşınızda Dönemin en efsane programının işte yöneticisi Uğur Dündar, Kanal D Grup Başkanı, hayransınız, Kurmaylar takımı var, bir haber kadrosu inanılmaz. Soruşturmacı gazeteciliğin böyle her hafta müthiş bir bombasını patlatıyorlar. Ve bir anda ben kala kaldım. Yani olabilir mi dedim, hayallerimin peşinden mi gideyim? Bir gazetecilik aşkı düştü içime. Yoksa e, konfor alanımdan çıkmayayım, o bize, bana işte böyle güzel imkanlar sağlanan havacılık hayatıma devam edeyim? Çünkü bir 5-6 ay sonra da amir olacaktım. Yani param 3'e, beşe katlanacak. Fakat bir yandan da dedim ki ne kadar ulvi bir şey yapıyorlar. Yani aslında bütün bu insanlar hayatlarını hiçe sayıyorlar. Başta Uğur Dündar, bütün bu haber merkezindeki çalışan genç, e, senior gazeteciler... Yani aslında bizler hayatlarımızı yaşarken onlar, başta Uğur Dündar olmak üzere, gerçekleri peşine düşüyorlar ve o kadar büyük şiddetle yaşıyorlar, o kadar büyük zorbalıklarla yaşıyorlar ve vazgeçmiyorlar. Ben de aslında Türk Hava Yolları'nda işte bir milli havayolu bayrak taşıyorsun ama diğer taraftan evet dedim yani ben de bu vatan için bir şeyler yapmalıyım ve gazetecilik bana göre bir yaşam biçimi yani insanın hayatının her döneminde bu vatan için e, demokrasi toplum için. için, toplum için ve bütün bugün eleştirdiğimiz ve kayıp olduğunu düşündüğümüz bu kurumların bütün selameti için aslında e, temel olarak bir e, en değerli e, toplumun e, haber alma hakkı adına denetimini yapan e, işlevi olan gazeteciliğe. Ben de aşık oldum. Ee, ve sorunuzun cevabı evet gittim 5 dakikada istifa <gülüyor> ettim. Ayarlarımın peşinden gittim. Kitapta da zaten bunu e, bir dizi mantığı, bir polisiye roman şeklinde yazmaya çalıştım.
2: Teşekkür ederim. Ee, Sayın U- Uğur Dündar'a şunu sormak istiyorum. Arena programı çok uzun yıllar devam eden bir program ve bu programda en unutamadığınız an hangisiydi? Veya sizi en çok mutlu eden veya en çok üzen anılar hangileriydi?
0: aslında programların hepsi kendi içerisinde çok başarılıydı. Size başlangıçta da söylediğim gibi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yani demokrasinin ve basın özgürlüğünün zaman zaman daraldığı toplumlarda kurumlar şeffaf olmuyorlar. Siz bir soruşturmayı yapmak için bir kurumun kapısını çaldığınızda ya da üstü örtülen bir gerçeğin üstündeki örtüyü çekip almaya çalıştığınızda Birdenbire kapı kapanıyor ya da elinize pirzola demiriyle vuruyorlar. Bütün kemikleriniz kırılıyor. Ama siz gerçeği olduğu gibi çırılçıplak bir şekilde topluma göstermekle yükümlüsünüz. Onların haber alma hakkına hizmetle görevlisiniz. Bu durumda ne yapacaksınız? İşte gizli kamera yaklaşımı o sırada gerekli oluyor. Gizli kamerayı evrensel meslek ilkeleri doğrultusunda kullandığınızda hiçbir sorun söz konusu olmaz. Çünkü bunun örneklerini Batı'da da gördük. İşte Six Minutes programı başında bahsettiğim gibi 60 dakika ya da BBC'deki Panorama programında olduğu gibi. Orada bile şeffaf demokratik anlayışın geçerli olduğu o ülkelerde bile gazeteciler zaman zaman bunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Bizde adeta bir zorunluluk. Dediğim gibi bütün haberlerimiz ses getirdi, olacak o kadar programı ile birlikte merhum sevgili Levent Kırca ve Oya Başarın önderliğinde çok değerli bir ekibin yaptığı programın arkasından yayınlanırdık biz. İkisi müthiş bir sinerji oluşturuyordu. İnsanlar ekran başına geçip öylesine ilgi gösteriyorlardı ki trafik falan kalmıyordu yollarda. Yetişmek için adeta koşuyorlardı insanlar. Mesela Minin'in kitabında da yer alan Zürevi Hastalıklar Hastanesinin o sefil perişan durumunu ortaya çıkardığı haberi olağanüstüdür, çok başarılıdır. Çünkü bir hastanede devrim yaratmıştır. Evet. Ee, yine Minin'in aynı program, aynı kitapta dile getirdiği. HIV virüsünün yani AIDS hastalığının bütün dünyada neredeyse panik dalgaları yarattığı bir dönemde Mine bu fiziğiyle, alımlı görüntüsüyle otoban kenarlarında, kaldırım başlarında insanlarla pazarlık yaptı ve konuştuğu kişilerden hemen hemen hiçbiri Mine'nin AIDS'li olduğunu söylemesine rağmen Hazretim. Aa öyle mi? Teşekkür ederiz. O halde biz yolumuzu değiştirelim demedi. Tam tersine kim korkar AIDS'den? AIDS Ace bize vız gelir. Biz işte falanca şeyi yiyoruz bize bir şey olmaz. Atın, ölümü arpadan, Atın ölümü arpadan olsun. Diyerek meydan okuyup acaba o kadınla nasıl beraber oluruzun arayışına girdiler. Zorlayışına girdiler. Hatta çevrede sivil polisler vardı. Çekimler bitip. Sivil polisler ayrılınca minelerin aracını takip ettiler ve bir çıkmaz sokakta sıkıştırdılar. Neredeyse yaşamları tehlikeye girecekti. Hı hı. E, o da kitapta var. Evet, e, tam dolayısıyla tam kitap tam. muhteşem bir kitap. Hiç abartası söylüyorum. Soluk soluğa okunur derler ya aynen öyle bir kitap. Sadece bir e, cesur, e, yiğit, e, korkusuz. E, Gazeteci tanım, tanımış olmakla kalmıyor okur iyi bir yazarla karşılaşıyor burası da çok önemli hayatın arenası herkesin e, merakla okuyacakları ve bir okumaya başladıklarında ellerinden kolay kolay düşüremeyecekleri e, bir e,
1: serüven kitabı burada ben küçük bir ilave yapmak Buyurun. istiyorum izin verirseniz ben kitabı yazarken aslında bugünü çok düşündüm ee, az önce Uğur Bey'in dediği gibi e, çok süper bir mini etekle e, sabaha karşı işte otobanlar kenarında e, İstanbul'un muhtelif ilçelerinde aslında bu çalışmayı yaptık ve uzun süren bir çalışma yaptık. Yani tesadüf diyaloglar denk geldi mi o güne mi öyle mahsus o geceye mi mahsus diye çok derinlikli bir çalışma yaptık. Ama konuyu getirmek istediğim yer şurası bugün bugün e, çünkü bu kitabın içinden aynı zamanda bir Türkiye hikayesi geçiyor. Baktığınızda kadınlar sokak ve özgürlük alanları yani bugün İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı onu konuşuyoruz. Bugün en güncel sosyal medyanın konularından birisi işte Afganlılar, Pakistanlılar sürekli kadınlara telefonlarını çevirerek selfie çekmeleri ve sokaklarda hemen hemen her gün sosyal medyada kadınlar nasıl tacize uğradıklarını ee, ben şunu da düşündüm. Ben acaba bugün bunları yapabilir miydim? Yani ben o gün günün sonunda e, o süper mini etekle sabaha karşı sonuçta e, evet bir olumsuz ve can güvenliğimize dönük bir konu yaşadık. O da kitapta yer alıyor ama... O günden bugüne bakınca aslında işte bugün özgürlükleri konuşuyoruz. Yani nasıl bu yobazlık, gericilik biz böyle bir sarmalın içine özellikle kadınlar olarak yani ne kadar zorluk içerisinde yaşamaya başladık. Toplu taşımlar çıkıyoruz, arkadan bir ses geliyorsa bakıyoruz, kulaklığımızı çıkarıyoruz, birisi bizi mi takip ediyor, geldi mi gitti mi... emin olun okurlar bu kitabı okurken benim bu dile getirdiklerimi çok yaşayacaklar. Ve daha da şaşıracaklar. Yani bıraktığımız Türkiye'den geldiğimiz ve savrulduğumuz aslında kadınlar olarak, çok haklar gerili. olarak, aydınlık olarak yani ne kadar geriye düştüğümüzü çok somut görecekler diye düşünüyorum ben.
0: Bence bu gerilemenin bir nedeni de e, basın özgürlüğünün giderek daha daralması bu tür programların ekranlardan yasaklanması oldu. Kesinlikle. Eğer kamu denetimini yapan bu tür programlar olsaydı o bozulmanın sorunları da o kadar rahat hareket edemeyeceklerdi. Kendilerine bir çeki düzen vermek zorunda hissedeceklerdi. İnanın ARENA'nın yayınlandığı yıllarda rüşvet bile yaygın bir kurum olmaktan
1: uzaklaşmıştı. Katılıyorum. Çünkü bakın az önce hastaneye örnek vermişti. Zührevi evet. Hastalıklar Hastanesi. Biz o ihbarları çok alıyorduk. Yani bu hastane çok pis, çok kirli. Yani virüs hastanesi gibi buraya hasta sağlıklı giren hasta çıkar diye. Fakat belgeleyemiyorduk. Benim kaçak bir şekilde o hastaneye bir hasta gibi, yani bir seks işçisi rolündeki bir hasta gibi girmem ve bir gece iki gün orada geçirmem. Ee, o sayede belgelemen mümkün oldu gizli kamerayla yani o bize gelen ihbarları ve neticesinde ne oldu bakın yapanın yanına kar kalmadı hastane kapatıldı ee, yeni baş hekim tayin edildi devrim gibi değişim oldu ve e, yeni baştan hastanenin yeni haliyle tekrardan davet aldık ve gittik bunu çektik yani bugün yaygın kanı şu yapanın yanına kar kalıyor. O hesap verilebilirlik, toplum adına sizin örtüyü kaldırdığınız gerçeği, çıplak gerçeği gösterdikten sonra yargının devreye girmesi gerektiğinde hesap verilen bütün mercilerin, yani müfettişler, bürokratlar bir soruşturmanın başlanması vesaire, Bu çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bugün bakıyorsunuz işte ana muhalefet lideri Tüy. Kapısına giremiyor, Milli eğitim Bakanlığı giremiyor. Yani e, Bütün şeffaflıklarla beraber bu hesap verilebilirlikler tamamıyla kaybolmuş durumda.
0: Bırakın gazetecilerin, soruşturmacı televizyon <gülüyor> gazetecilerinin girmesini, çay kahve içmek için ana muhalefet partisinin lideri bile giremiyor. Düşünün siz, basın özgürlüğünün
1: geldiği yeri. Ve Bunlar halkın kurumları yani, milleti kurumları.
2: Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nden bahsetmişken şunu sormak istiyorum. O hastaneyi belgelemek için gittiğinizde neler hissettiniz? Bunu da kitapta ayrıntılı olarak anlatıyorsunuz. Ee, Bunu bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: Çok e, karışık duygular yaşadım. Bir kere e, yaptığımız mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu ve e, çıplak tanık sizsiniz. Gerçek olarak siz tanıklık edeceksiniz ona. E, ve bir sürü parametreyi beraberinde çalıştırmanız gerekiyor vicdanınızı merhametinizi editorial olarak kafanızı iyi niyetinizi mesela oradaki birçok sahneyi ben birkaç kere teyit etmek durumunda kaldım yani gerçekten burada bir profesyonel kötülük var mı gerçekten burada bir ihmal dışı bir şey var mı diye ama en zorlandığım konu aslında biraz yani filmleri konu olacak gibi bir şey hiç Hayatımda ait olmayı bırakın, yani e, aşina olmadığım bir dünyanın içerisinde gerçek e, seks işçileriyle beraber orada e, o süreci nasıl yöneteceğimi e, planlamaktan bir böyle helak oldum sürekli çünkü. Bire ilk sınavı yakalanmamam gerekiyor, e, dönüp e, işte usta gazeteci urduğunda yani rüctümü ispat edeceğim, yani bu işlerin altından kalkabilecek bir gazeteci adayı var diye. Ee, bir de finalinde şöyle bir durum var ee, oradaki başhekimin ve diğer kişilerin de dikkatini çekmeyecek yani şüpheleri üstüme çekmeyecek şekilde müthiş bir tiyatral yeteneği <gülüyor> orada devreye sokmak durumunda kaldım ee, ki benim yeteneklerimi gerçekten benden önce e, Uğur Dündar keşfetti. Ben bu kitabı e, özellikle ithaf ettim kendisine benim 25 yılım Teşekkür doldu ederim. meslekte. Benden önce yeteneklerimi gördüğü için bu projeyi ararken benimle konuştuğu sürelerde benim buna en uygun kişi olabileceğimi gördüğü için ve gerçekten de mentorluk yaptığı için çünkü bu aynı zamanda iyi bir duygu yönetimi gerektiren bir iş. Yazılmış bir metin yok, bir el kitabı yok. Siz orada kendinizle baş başasınız. Hayati bir risk söz konusu. Ama ben e, gazeteciliğin zaten bir yaşam biçimi olduğunu ve ne kadar ulvi bir meslek olduğunu daha izlerken yani o efsane arenayı izlerken görüyordum. E, hastanede bunun bir parçası olabilmek ve döndüğümde e, tıpkı onlar gibi yani bu yoldan geçmiş olan çiçeği burnunda bir arena muhabiri ve bir başarıyla yani o hani deyim yerindeyse gidersiniz avlanırsınız o avı getirirsiniz ya böyle o çektiğim görüntüleri getirirken ki hep başarımla hayal ediyordum kendimi ben de orada aslında bütün gücümün sınırlarını keşfettim hepsini kullandım Bu da zaten bana bir güven verdi dedim ki evet yani yapabilirim çünkü (gülüyor) iyi bir aferin aldım. Bir de orada
0: bir (gülüyor) insanlık dramı var. Çünkü o seks işçileri tahta masalar üstünde yatırılıyor yer yer. Yatak bulabilenlerin çarşaflarında böyle böyle kan Kan lekeleri affedersiniz tuvaletler taşmış. Sonra mine çok büyük bir yaşamsal e, tehlike atlattı orada. E, ahbap oldu o akşam. Ahbap olduğu kişilerden birisi Lena. Evet. E, bahçede çeteleşme de var tabii o gruplar arasında.
1: Çok
0: e, ka- Kan revan içinde kalacak şekilde kavga ediyorlar. Banklar havada uçuyor. Oturdukları banklar. Ve o Lena kan revan içinde kalan Lena testler yapıldıktan sonra hivli olduğu yani AIDS virüsü taşıdığı ortaya çıkan bir seks işçisi.
1: Bir dram aslında yani
0: Biliyorsunuz o kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan bir virüs. Evet. Ya Allah korusun Hı. Mine'nin yanında silahlar patladı, insanlar yaralandı, hayatını kaybeden oldu. Evet. Öyle değil mi? Ama Mine bunların hiçbirisinde korkup da ben bu işi yapmayacağım diye gelmedi bize. Tam tersine bir başarıdan sonra ikinci olaya daha büyük bir aşkla sarılarak üzerine gitti. Bizim ARN ekibinin hepsi öyledir. Evet. Hepsi öyledir. Evet. O kameramanlarımız değil Bütün mi? Bütün
1: emekçilerimiz. Bütün yani emekçilerimiz. Önünde, onların hepsini tek tek herkes... ben buradan
0: emeklerine sonsuz şükranlar göndererek anıyorum. Çok değerli, namuslu ve kendilerini meslek uğruna feda etmeyi göze alan yiğit insanlardır.
1: Gerçekten öyle ulaştırmasından, stajyerinden, asistanından, yani arenanın rahliye tedrisesinden geçmiş herkesin kıymeti paha biçilmezdir. Çünkü o kadar büyük emek var ki her hafta onu hazırlarken, herkesin dokunduğu alan farklı ve... E, Hepsine ben de sonsuz teşekkür ederim. Yani hem bir parçası olduğum için hem hayatlarıma dokunduğu için. Ben biraz kitapta aslında insanların merak ettiği o efsane arena yıllarının biraz kapılarını da arama, aramak evet, istedim. Evet. Yani sonuçta toplumun haber alma hakkının gasp edilmediği yıllardı. Ee, biz bu haberleri yapabiliyorduk, ekrana getirebiliyorduk. Ee, sonuç alıyorduk. Sonuç alıyorduk. En o sonuçlar e, insanının akşam izlediğinde evet bir şeyler yanlış gidebilir ama e, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülke ve burada yanlış gidenlere işte bu gazeteciler örtüyü kaldırıp e, ortaya koyuyorlar. Sonra da gerekli merciler devreye evet. giriyor ve bunu neticeye ulaştırıyorlar şeklinde bakıyordu. Bugün en ihtiyaç duyduğumuz e, ve kaybını en çok hissettiğimiz aslında unsur.
2: Bir diğer sorum Antika Tevrat meselesi olacak. Antika <gülüyor> Tevrat'ı da kitabınızda anlatıyorsunuz.
1: Okudunuz. <gülüyor> evet
2: okudum. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Siz vardı. nasıl
0: buldunuz kitabı?
2: Ben çok beğendim. Ee, en çok beğendiğim, daha doğrusu beğendiğim de değil de böyle daha çok üzüldüğüm diyelim, e, Nuri Hanım'ın
1: Evet hikayesi maalesef, oldu. Maalesef. Evet.
2: O evet. Yani etkileyici bir hikayeydi. Türkiye'nin yer yakıcı
1: e, sorunu, kadına evet. şiddet. şiddet.
2: Antika Tevrat e, Meselesini de kitabınızda anlatıyorsunuz. Bu, e, bu meselede aslında ilk kez silahlarla da evet, karşı karşıya evet, geliyorsunuz. Evet. O an neler hissettiniz ve o olay nasıl gelişti? Bunu anlatır mısınız?
1: Ee, aslında tabii yani e, hep e, usta gazeteci Uğur Dündar'dan yani böyle bir ölümün kıyısında demeyeyim ama bir can güvenliği işte böyle bir sörf tahtasında gider gibi <gülüyor> e, sahneleri hep yaşıyordum. Ee, orada hissettiğim şey şu oldu, birincisi, e, evet yani hayatta her şey başımıza gelir yani bir e, korku oluyor. Fakat bu duyguyu yönetebilme becerimi de fark ettim. Muhtemelen havacılıktan kaynaklanan daha bir böyle serin kanlı olma, bu tarz şeyleri yönetirken e, bir takım parametreleri, daha duyguları ön plana çıkarmam. Ama İlk e, halde diyorum ki dedim ki herhalde buraya kadarmış yani Gayrettepe'de böyle bilmediğim bir apartman dairesinde da son yani <gülüyor> böyle bir şey. Bir de ondan öncesinde tabii e, çok komik diyaloglar var yani aslında trajikomik bir diyalog var. E, çok da fazla böyle kitaba dair e, okurun elinden almak istemediğim e, tatlı e, anekdotları, sahneleri de anlatmak istemiyorum ama... E, bir e, filmin ortasında buluyorsunuz kendinizi o anda. Yani e, evet bu, bu şu an yet- yaşanıyor. Bir çatışma yaşanıyor. <gülüyor> en kriminal insan gözünüzün önünde Ay. ve o kriminal insanın Kaçışına ve sizin de oradaki çatışmadan kendinizi koruyabilmek için işte saklanma nereye saklansam korkuluğun altına mı gitsem, berjerin arkasına mı saklansam diye düşündüğüm anlarda adisel bir sürü saçan, Evet değil. yani o zamanın işte şube müdürü ağ güzel gazeteci. o saçan. olaydan
0: sonra efsanevi bir evet. polis şefini tanıdı. Arenas'ı ve Türkiye. Evet. O da dürüstlüğüyle Cesaretiyle da ve yaptığı operasyonlarla haklı takdir toplayan çok. Adil Serdar saçandı.
1: Tabii, çok bir düzgün bir
0: insandır. Çok yiğit bir polistir. Ee, orada o da hayatı tehlike atlattı.
1: Tabii. Ee, o yüzden de hem böyle bir film karesi yaşıyor gibi oluyorsunuz hem aslında... Bir yandan da işte kendi mesleğinizin ne kadar ulvi olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz diyorsunuz ki işte bu insanlar. Burada yani aramızdalar, dolaşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bugün diyoruz ya işte sığınmacılar, işte düzensiz göç gelenlerin kaydı kuydu yok, bizim aramızda kimler dolaşıyor filan. Şimdi düşünün bunlar katlanarak arttı çünkü medya eski işlevini yapamaz durumda. Dolayısıyla çok karışık duygular yaşadım o anda aslında. Bilmiyorum kitapta çok daha böyle akıtarak anlatmaya çalıştım. Sanırım o size geçti.
2: Evet. <gülüyor> Bir diğer sorum kitaptaki başka bir hikaye. Az önce de bahsettiğim Nuri Hanım'ın hikayesi. Ay, evet. Almanya'da geçen bir hikaye. Bunu anlatırken ya daha doğrusu bunu kaleme, alır, kaleme alırken veya bunu yaşarken siz neler hissettiniz? Nasıl ilerledi bu süreç? Bunu anlatır mısınız? Ee,
1: benim için e, kalbime batan yüreğime batan bir kıymık e, gibi. Hepimiz için. Hiçbir zaman yani oradan e, çık çıkmayacak diye düşünüyorum. Zaten o gece e, arenanın konuğu oldum ve gözyaşları içinde anlattım. E, o kadar zor bir durumdu ki hatta ilk defa orada stüdyoda konuşabildik yani. Çok sarsılmıştık. Yani, Uğur Bey de aynı şekilde. E, şiddetin ne kadar yakıcı, ne kadar adres tanımaz, ne kadar e, Acımasız. Acımasız ve gücünü ve kuvvetini kestiremiyorsunuz. Yani bu ülkenin en büyük sorunu şiddet. Bu ülkenin en büyük sorunu şefkatsizlik. 98 yılında yani bugün kadına şiddet değil. Arena 97'de başladı kadına şiddeti takip etmeyi. Ve Nuriye Bayındır Almanya'yı ayağa kaldıran bir davaydı. Biz o zaman toplantıda e, Uğur Dündar'la bu, bu, derhal bunun takip edilmesi gerektiğine karar verince ben Almanya'ya gittim. Yani düşünün o zaman Arena'nın muhabiri Almanya'ya gidiyor ve bu haberi yerinde izliyor. Mahkemesini takip ediyor ve orada röportajı yapıyor. Aslında bu medyanın hem gücünü hem de ne kadar birebir olayları takip ettiğini gösteren bir haber. E, dönüşünde ee, getirdiğimiz röportaj o kadar yani bütün herkesi dehşete düşüren bir röportajdı. Bir kadın düşünün yani bir Almanya'ya gelin giden 16 yaşında bir kızın hikayesi e, aile içinde eşi kayın kayınpederi ve iki görümcesi tarafından sistematik olarak bir şiddete maruz kalıyor. Yani boyutu işte sırtında ütü kızdırılıyor, ütü bastırılıyor. işte tırnak makasıyla dili kesiliyor, beyzbol sopasıyla kulak kıkırdaklarından tutun da artık böyle... Canlı cenaze haline gelecek şekilde yıllarca iki çocuk doğurmuş olmasına rağmen yıllarca bu aileyle aynı evde yaşıyor. Ve Almanya gibi bir yerde oluyor bu. O dönem zaten bir demine kırık kanat yazmıştı. Ben de bizim televizyon habercisi olarak Arena için röportajı yapmıştım. Türkiye ayağa kalktı. Bu kadar dehşet Almanya'nın göbeğinde yani böyle bir şeyin olabilmesi... Fakat bu haberin şöyle bir önemli tarafı var. Bizim için de öyleydi. Mutlu sonla bittikten sonra, yani ben röportajı yaptım. Aile yargılandı. Bütün o süreçleri babasıyla beraber Nurya Bayındır anlattılar kamera önünde. Buraya geldikten sonra Türkiye'ye ben bu haberin devamını yapacaktım. Yani 6 yıl sonra ilk defa baba ocağına gidiyor Nurya iki çocuğuyla, işte eşiyle boşandı diye... Aslında en büyük tabii e, şiddeti hiç aklımızdan geçmeyen bir şekilde biz bu sefer orada bu şiddetin şiddete maruz kaldık. Çünkü ailenin akrabaları e, bize, e, Nuriye ile beraber, babasıyla beraber bize orada bir e, pompalı tüfekle saldırıda bulundular. E, aklımızın ucundan geçmeyen bir şey oldu. E, benim ölümde e, bu yani çok acımasız bir katliama dönüştü. Babası... Nuriye'nin babası benim evet, hemen önümde can verdi. Ee, buradan tekrar Allah kardeş, rahmet abi. eylesin. Gani, gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ramazan'dı. Ee, Yaşar Bey uruç ağzıyla gitti. Ee, ve o Nuriye pompalı tüfekle o saldırgan bizim üstümüze gelirken Nuriye iki çocuğuyla beraber babasının ardından koşuyordu. Ee, Nuriye'yi durduramadım. Çünkü babası bu caddede Yaşar Bey yıldı kaldı. Ben ancak çocukları kurtarabildim. Nuriye'nin elinden iki çocuğunu, bir oğlu, bir kızını. Ve inanın şimdi anlatırken bile çok zorlanıyorum. Şiddetin boyutu çok daha... ...yüksek bir katliamla bitebilirdi... ...yani biz Yaşar Bey'i kaybettik ama... Nuriye de gidebilirdi çocuklarda... Tabii, ...ve biz tabii. de, biz çok zor kurtulduk... ...yani e, bunu kimse yaşasın istemem... ...o kadar e, etkisinde kaldım... ...tesirinde kaldım ki... E, ...dönüşte yani bir can gitti... ...ve bugün... E, ...25 yıl... ...düşünün... ...Türkiye'ye bakıyorsunuz günde 3 kadın, 4 kadın ölüyor... ...yani... E, ...sadece bu... E, ...yaşadıklarımız üzerinden değil... Ee, hiçbir surette bu şiddeti e, önüne geçemiyoruz ama bu haberdeki en önemli konu e, Yaşar Bey yani Nuriye'nin babası e, Nuriye yoğun bakımdayken Almanya'dan onun kapısına gelen bir savcı, bir psikiyatr, bir tercüman, bir sağlık görevlisi bu babayı köyündeki evinden alıp Almanya'ya götürüyorlar. Yani. Biz hep diyoruz ki kadına şiddet politiktir. Bunun sebebi şu, siz eğer e, niyet olarak bu şiddeti bitirmek istiyorsanız, bu şiddetle mücadele etmek istiyorsanız, siyaseten mücadele etmek istiyorsanız, işte bu haberdeki örneği aslında ben özellikle vermek istedim. Yani Almanya'da kurumlar birleşerek bu şiddete maruz kalmış kadını sadece sağlığına döndürmekle değil, ailesini de getirip, Ondan sonra da orada bir e, tanık koruma programında e, hayatına çocuklarıyla idame etmesini sağlıyorlar. Her zaman
0: da öyle e, sevgilim yine. E, yani yolsuzluklarla mücadele konusunda da e, tavır aynı. İşte hepimiz biliyoruz Sedat Peker. Sedat Peker videolarını doldurduğu dönemde evet. e, öyle e, iddialarda bulundu. Çoğunu bizzat... Yaşadığı iddiaları dile getirdi ki savcıların buna evet. karşı hareketsiz durması mümkün değil diye düşünüyorduk. Ve mutlaka iş olmazsa birkaç savcı çıkar, Tabii. bunlardaki doğruluk payını araştırır, gereken yasal işlemleri başlatır ümidindeydik. Ama bir avuç gazetecinin dışında, bir avuç hiç. bizim sevgili evet. kardeşlerimiz, evet. onların kim olduğunu... Herkes biliyor. Bir avuç soruşturmacı gazeteci, yiğit meslektaşımız dışında bunları derinliğine e, araştıran gazetecinin görevinin bu olduğunu düşünerek o doğrultuda toplumu bilgilendirmek amacıyla hareket eden kişiler çıkmadı. Çıkmadı. Maalesef. İşte Almanya'da Erk Acerer, onun da evet, adını... Evet. E,
1: Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürle, selam olsun. Lazım.
0: Buradan evet. selam olsun. Çünkü gazeteciler o iddiaların üzerine gittikçe ince bir e, dar boğaza sokuyorlar. Daha doğrusu bıçak sırtına sizi yerleştiriyorlar. Yaşamsal bir. Bir tarafta gazetecilik yapmak, toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek, öbür tarafta da suçu ve suçluyu övmek gibi bir yaptırımla sizi karşı karşıya bırakıyorlar. Oysa Sedat Peker kim olursa olsun suç örgütü lideri de olsa ki iddia öyle biz gazeteciler olarak söyledikleri ne kadar doğru? Söylediklerindeki gerçek payı nedir? Ve biz o gerçeğin üzerine gidersek toplum kamu bundan ne kadar yararlanır şeklinde düşünmemiz gerekir. Bugün bir suç örgütü lideri bunları söyler, yarın sıralan bir yurttaş, öbür gün bir pişmankar siyasetçi, daha sonraki gün bir bürokrat, yaptığı işlerden nedamet duyan bir bürokrat, aynı itiraflarda bulunabilir, aynı iddiaları dile getirebilir. Dolayısıyla soruşturmacı gazetecilerin önünün bir duvarla tıkandığı toplumların gelişmesi çok kolay olmaz çok zorluk çeker o toplumlar neredeyse insanın oksijensiz havasız susuz kalması gibi bir şeydir habersiz bırakılması bugün Türkiye ne yazık ki bunu yaşıyor
2: teşekkür ederim kitapta geçen konulardan birisi de Atatürk'ün mektup arkadaşı <gülüyor> e, kitap... Görçisla Fransa evet kitapta geçen e, Atatürk'ün mektup arkadaşı'nı gidip röportaj yapıyorsunuz ve bu arenada yayınlanıyor. Bunu da kitabınızda anlatıyorsunuz. Bu süreci sizden dinleyebilir miyiz?
1: Valla ben de en etkilendiğim konulardan birisiydi. Çok da ilginç bir şeyler oldu ben kitabı yazarken. Zaman zaman böyle işte 10 Kasım, işte yani böyle ulusal günlerde şeyler geldi, videolar geldi, paylaşımlar. Bakıyorum Atatürk'ün mektubu ama arena geçmiyor, Uğur e, geçmiyor, benim haberim ben geçmiyorum. Sonra dedim ki, evet biz demek ki dedim o kadar çok işimizi yapmışız ama bir türlü bunu herhalde dolaşıma sokamamışız. Burada ayrıntılarıyla o yüzden yazdım. Düşünün şimdi e, bir e, 9-10 yaşlarında Amerikalı bir çocuk dünya liderleriyle mektuplaşmak istiyor. Bunlardan biri de Atatürk yani okuduğu röportajlardan birinden çok etkileniyor. Ve Atatürk diyor ki ben işte böyle böyle adım Curtis Lafrance, <gülüyor> ee, böyle bir Amerikalı çocuğum, dünya liderleriyle mektuplaşmak istiyorum, sizden de etkilendim. Ee, işte bana bir fotoğrafınızı gönderir misiniz, bir şeyler yazar mısınız diyor. Ee, ve Atatürk e, bütün liderler arasında Curtis Lafrance cevap yazan Teknildi. tek dünyada lider. Ve bu mektup Atatürk'ün e, aslında ilk özel mektubu. Ee, i̇hbar geldikten sonra, daha doğrusu bu bilgi geldikten sonra biz tabii çok heyecanlandık. Benim havacılıktan kaynaklanan böyle çabucak organizasyon, hemen böyle seyahat organizasyon becerimi de katarak soluğu e, Providence'ta aldım ben. Kertes Fransa'da ikra ettim röportaj için. Çok güzel böyle Marmaris gibi bir yerde yaşıyor. Yaptım röportajı. Ee, çok da tabii duygulandık, Metin Karaaslan'la beraber gittik, ona da buradan selam olsun. Ee, ama haberi bitirdikten sonra işte mektubu çektik, çok böyle büyülü bir an, ee, Hiçbirimizde olmayan bir anı, bir Amerikalı çocuğu ama yeah. Curtis e, 80 yaşlarında ona nasip olmuş. Ee, i̇nsan gurur duyuyor, sonuç itibariyle. E, sadece 23 Nisan işte çocuklara armağan etmek değil yani tek bir çocuğun bile dünyadaki tek bir çocuğun bile o talebine üstelik Cumhuriyet'in kurulması yani 1923'ler yani en yoğun olduğu dönemlerde çok çalıştığı dönemlerde yazdığı bir mektup bu. Tarihlerde çünkü o ortaya çıkıyor. Ben döndüm heyecanla anlatıyorum yaptıklarımızı. Fakat böyle bir burukluk var içimde ee, tabi ustam dedi ki ne oldu içine sinmedi mi bir şey mi var hani çok güzel bir haber bunu da kitapta anlattım dedim ki yani Uğur abi bu böyle bitmemeli bu haber dedi mi ne yapmalıyız ya dedim şimdi adamcağız dedim yaşlı bir kızı var tanıştım gördüm o mektup orada kalacak duvarda atamızın mektubu e, sordum Curtis Fransa adamcağız diyor ki işte benim kızım da iyi bakar inşallah gözü gibi ama dedim olmaz böyle ne yapalım? Dedim e, o zaman e, İsteman Talay e, Kültür Bakanı buradan selam olsun. E, dedim e, bir resmi davet edi, etsinler, e, temas kuralım. Tamam dedi sen dedi yap o zaman. Hemen ben aradım bakan beyi. Dedim böyle böyle bir haberimiz var. E, bu adamcaz hiç gelmemiş, Türkiye, hiç görmemiş. E, yani en azından siz e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyordu. Böyle bir şey yapmak ister misiniz dedim. Çok heyecanlandılar, hemen bir davet çıkardılar, bütün organizasyonu yetiştirdiler. Hiç Türkiye'yi görmemiş ama Türkiye Cumhuriyeti'nin e, atasından e, çocuk, e, işte kendi mektuplaştığı mektup arkadaşından bir mektup sahibi Curtis Lafrance'ı getirdik buraya. Geldi Türkiye'ye, hemen önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Çok gözyaşları içinde, çok duygusal bir ziyaretti. Sonra ikinci mecliste bir seremoni düzenlendi. Ee, çok güzel ona hediyeler verildi, ee, çok onore edildi hem bakan bey tarafından. Ve ee, bir hikayesi oldu. Yani Curtis La France, aslında Arana aracılığıyla... E, mektup arkadaşı Atatürk'ün mektubunu Türk ulusuna armağan etti. Bugün de ikinci mecliste gidip gördüğünüzde yani izi, e, izleyebilirsiniz, orada bakabilirsiniz, gezebilirsiniz. Çok değerli bir anıyı e, aslında sadece bir haber değil, e, tarihi bir an olarak arenada kaydetme şansı da bize nail oldu. O yüzden çok gururla yazdım. Bu Ayrıca
0: e, Mineciğim arena öylesine açılmayan kapıları açtı ki. Mesela bu ICIJ biz ödül aldık o kurumdan. Paradise Papers, Panama Papers bunları ortaya çıkaran soruşturmacı gazetecilik konsorsiyumundan Türkiye'ye ödül getirdik. Televizyonculuk tarihinde ilk defa. Peki, Ayrıca o. siz hiç e, bu Panama Papers, Paradise Papers falan bunlardan önce İsviçre bankalarındaki gizli hesaplara ait bir haber okudunuz mu? Onların deşifre edildiği. Hayır. Hayır. Hayır. Ama biz arena olarak devletin yapması gerekeni ama yapamadığını evet. başardık ve Emlak Bankası'nı ortumlayan Genel Müdür Engin Civan'ın İsviçre bankasındaki gizli rüşvet hesabının belgesini ortaya çıkardık. Sonra susurluk e, olayı patlak verdiğinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Kutlu Savaş ya. raporunu hazırlıyordu. Evet. Halen kayıp olan suikast silahları var. Uziler, Jerikolar. Biz o kayıp silahları hibe eden firmanın İsviçre'deki kara kutusunu, yani muhasebe işlerini ve Türkiye'deki rüşvet Tabii dağıtım işlerini organize eden kişiyi ben cebimden para vererek getirdim ve Kutlu Savaş Bey'e ifade vermesini sağladık. Bunları da yaptık.
1: Kitapta var o da. Evet. Max Becher bölümünde.
2: Teşekkür ederim. Sayın Uğur Dündar'a sormak istiyorum. Arena döneminden itibaren Türkiye'de suç anlamında suç konusunda değişen neler var veya aynı kalan sizce neler var?
0: Ya çok şey var. Yani biraz önce Mine bazı kurumlardaki değişimleri anlattı. Ben özellikle yolsuzluklar konusunda arenanın çok caydırıcı etki yaptığına inanıyorum. Rüşvet konusunda çok caydırıcı etki yaptığına inanıyorum. Hatta... Biz şöyle görüşmeler de e, kaydettik. E, tamam birisi e, rüşvet alacak da ya ARN ekibi beni görüntülerse diye korkup vazgeçtiğine tanık olduk. Ya Bu kadar etkiliydik biz. Dolayısıyla soruşturmacı gazeteciler kamuya hizmet ederler. Kamu düzeninin bozulmamasını sağlayan çok önemli e, misyonları üstlenirler. Kamu düzeni zaten bozulduğu zaman Öz, özellikle yargıya duyulan güven azaldığı zaman o kamu düzenini tekrar sağlayabilecek hiçbir kurum olduğunu zannetmiyorum. O evet. nedenle adalete olan, yargıya olan güvenin asla sarsılmaması gerekir. Biz o dönemde e, haberleri getiriyorduk ama cesur savcılar Tabii. hemen harekete geçiyordu, Tabii. hemen gereken işlemler başlatılıyordu. İşte Suçlu gerçekten bir iddianameye yansırsa gereği yapılıyordu. Suçsuzsa da zaten bir son sözün daima yargının olduğunu söyleyerek bitirirdik haberlerimizi. Kendimizi hiçbir zaman yargı yerine koymadık. Savcı gibi iddianame hazırlamadık. E, yargıç gibi hüküm vermedik. Biz gazetecilik diliyle ve evrensel meslek ilkelerine çok sıkı sıkıya bağlı kalarak habercilik yaptık. Çok değerli bir ekiptir bu ve televizyon tarihinde de arena gerçekten yerini almıştır. Test konusu olmuştur, akademik çalışmalara konu olmuştur. Dediğim gibi iki tane de uluslararası habercilik ödülünü Türk televizyonculuk tarihinde ilk olarak ülkemize getirdik.
2: Benim sorularım burada sona eriyor. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa bunları alabilirsiniz. Biraz da okurlara
0: bırakalım. (Gülüyor)
1: Evet, Her şeyi söylemedim. Evet. Spoiler fazla verdim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Cansin. ederim
2: katıldığınız Hı. için. Bu hafta programımızı Oda TV stüdyolarından gerçekleştirdik. Konuğumuz Doğayan gazeteci Uğur Dündar ve deneyimli gazeteci Mine Özbek'ti. Mine Hanım Hayatın Aranası kitabında Arena günlerini bize anlattı. Kitap Doğan Kitap'tan çıktı. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
2: Ben oda kitap editörü Can Su Karakuş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Müzik